0: Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Érica de Ciências e nós hoje chegamos ao nosso último bimestre, é o quarto bimestre, galerinha, estamos encerrando mais um ano letivo e agora é o momento da gente revisar os conteúdos desse bimestre. Então, bora lá, bora revisar? Vamos revisar agora os conteúdos para a galerinha do sétimo ano. Além das máquinas simples, nós também estudamos ainda sobre temperatura, calor e o efeito estufa. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles? Então, primeira coisa que a gente tem que saber, o que é a termologia? Termo, calor, logia, estudo. Então, é a parte da física encarregada de estudar o calor e seus efeitos sobre a matéria, tá bom? Então, agora que a gente já sabe esse conceito, né, que a termologia é essa parte da física que estuda sobre calor, a temperatura e o calor, eles são conceitos bem diferentes, bem distintos. Na física, tá? A temperatura, ela está ligada ao movimento, tá certo? A agitação, por exemplo, aí das partículas. Já o calor é uma forma de energia. Então, por exemplo, quando eu falo de temperatura, a temperatura ela é definida como o estado de agitação das partículas de um corpo. Então, esse corpo ele pode estar quente, pode estar frio, tá bom? E quando né, a gente observa isso, né, tem um equipamento legal que a gente pode verificar, que são os termômetros, tá? Um aparelhozinho que vai medir essa temperatura. Sempre quando eu falo que vou medir a temperatura de algo, eu utilizo uma escala, a escala de temperatura, tá? As medidas de temperatura aqui para o Brasil, né? Nós utilizamos a escala em Celsius, mas existem outras, tá? Existe a escala de Kelvin e a escala de Fahrenheit. Então, a nossa, a que nós utilizamos aqui no nosso país, é a escala em Celsius. Então, eu digo que, por exemplo, o ponto de ebulição da água, a água quando ela começa a ferver ali na panela, chegou no ponto de ebulição, ela está em 100 graus Celsius. Quando eu digo, por exemplo, que o cubinho de gelo, ele está a 0 graus Celsius, certo? Ele está naquela temperatura ali ideal da solidificação, tá bom? Então, é, nós utilizamos aí essas formas para apresentar é, a temperatura, tá bom? Essa escala, na verdade. O equilíbrio térmico, ele acontece quando os dois corpos, com a temperatura diferente, são colocados em contato. E depois disso, alcançam o mesmo valor. Então, isso é um equilíbrio. Eu pego algo quente e coloco é, em temperatura ambiente, em temperatura ambiente. eu pego algo frio e coloco em temperatura ambiente, em um dado momento, vai se equiparar, eles vão chegar na mesma temperatura, tá bom? Então, quando a gente fala aí, por exemplo, quando um corpo ele fica quente, o correto de se dizer é que o corpo ele ganhou calor, tá bom? Ou quando o corpo fica frio, a forma correta de dizer é que ele perdeu o calor para o meio onde ele está. Aproveitando que estamos falando de calor, então, o conceito de calor, né, ele também é, é, pode ser chamado aí de energia térmica, corresponde à energia em trânsito. Tá? que se transfere de um corpo para outro em razão da diferença dessa temperatura então eu, eu posso me aquecer eu posso aquecer um material a panela tá bom então existe por exemplo a contração ou a dilatação térmica Como assim de acordo com o estado de agitação né desses corpos pode existir a agitação ou dilatação um corpo quando ele tende né a, a a ser resfriado, o que é que pode acontecer com ele? Uma contração térmica, aquele material, ele consequentemente se contrai um pouco mais, certo? A musculatura, a nossa musculatura, por exemplo, quando nós estamos com frio, ela tende a contrair, tá? Quando nós estamos no calor, pode acontecer aí a agitação, então a dilatação né, dos vasos. E também da nossa musculatura, claro, né? O material, uma substância, ela pode se, se dilatar, certo? Esse material, o ferro, enfim, quando aquecido, ele pode ter uma pequena dilatação. Então, essa dilatação ou contração, ela corresponde diretamente aí à temperatura. Quando se aumenta a temperatura, chamamos, né, que ocorreu ali uma dilatação. Ou quando diminui a temperatura podemos dizer que ocorreu uma contração. A unidade de medida né, mais utilizada para para ver, né para se medir esse calor, é a caloria. Cuidado, não é a caloria que nós estamos acostumados com o gasto de energia, né por exemplo, as calorias do nosso corpo. Essa é outra, tá? Mas a unidade no sistema internacional é, é utilizada, é o joule, tá bom? Agora, a gente vai entender um pouquinho sobre as formas de propagação de calor, tá bom? Então, existem três tipos de propagação de calor, tá bom? primeiro tipo é a condução. Quando aquecemos um corpo, por exemplo, material sólido, né? Ocorre aí a energia cinética que vai aumentar, consequentemente, a agitação dessas moléculas. Então, o calor... Vai passar para determinados materiais por condução. Então, é o que a gente também precisa saber. Que esse calor, ele é transmitido de um material para outro, porém, eu tenho que saber se o material é um bom condutor ou se ele é um mau condutor. Quando eu digo que um material, como por exemplo, ferro, alumínio, cobre, eles são bons condutores, é porque esses materiais eles se aquecem rapidamente. Quando eu digo que, por exemplo, o plástico, a madeira e o isopor são maus condutores, quer dizer que esses materiais eles demoram mais a se aquecer ou eles fazem o isolamento. Como assim? Imagina que o isopor ele retém o calor. Dali, né? Aquela temperatura. Eu coloco uh, a vacina, por exemplo, em determinada temperatura, uma temperatura mais baixa. E eu não quero que essa vacina perca calor, que ela, né, fique ali é, numa temperatura diferente da ideal. Então, essa temperatura ali, ela tem que ser isolada da temperatura do ambiente. Então, eu utilizo o isopor pra garantir que a temperatura da minha vacina, ela vai ficar na temperatura ideal. Ela não vai perder calor para o meio. Já quando eu coloco uma água na panela para fazer o miojo, por exemplo e eu preciso que essa água chegue no ponto de ebulição, eu utilizo, claro, uma panela de um material legal. Ferro, alumínio, enfim, são bons condutores para que esse material rapidamente aqueça, para aquecer a minha água, e eu consiga preparar o meu miojo, beleza? Outro tipo de propagação de calor é através da convecção, tá? Esse tipo... Transmite o calor aí que ocorre em substâncias, por exemplo, no estado líquido, no estado gasoso. Então, o um exemplo que eu disse para vocês na aula foi o exemplo do ar-condicionado. O ar quente que está em determinado ambiente, quando ele passa pelo ar-condicionado, ele vai ser resfriado. Os gases, quando eles estão em é, mais quentes, eles tendem a subir. Por isso que a gente coloca o ar-condicionado é, na porção mais alta, por exemplo, de um cômodo. Por quê? Esse ar, essa massa de ar quente que está no quarto, por exemplo, ela tende a ficar em cima. Então, por convecção, quando passar pelo ar-condicionado, será resfriado, aí vai acontecer a troca de temperatura e vai resfriar esse ambiente. Tá bom? Mesma coisa acontece na geladeira... Também acontece nos aquecedores, sendo que o aquecedor, diferente do ar condicionado que precisa ficar em cima, o aquecedor ele precisa ficar embaixo. Como a massa de ar fria ela fica mais baixa e eu quero aquecer, então esse aquecedor ele vai pegar essa porção é, mais fria e aquecer, tá bom? E por último, nós temos a irradiação na irradiação. Ocorre aí também por ondas de calor, tá? De um corpo para outro, a ocorrência da, da transferência da energia térmica, certo? Então, por exemplo, como é que pode acontecer isso? A energia solar, né? Com as placas fotovoltaicas, as placas solares. A irradiação através dos raios infravermelhos, né? Que o sol emite para a gente. É, também pode acontecer é, pelo fogo das lareiras, Tá certo? É uma onda de calor e a gente vai se aquecer, tá bom? Através da irradiação. E relembrando um pouquinho sobre a atmosfera, né? A composição do ar na atmosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve todo o nosso planeta, não é verdade? Outros planetas do sistema solar, eles também apresentam atmosfera. Sendo que a nossa possui uma, uma variedade, uma mistura aí de gases importantes que protegem o nosso planeta, tá? Então, o primeiro gás encontrado em maior quantidade no nosso planeta não é o oxigênio. Lembrem lá, tá? É o gás nitrogênio, tá bom? O oxigênio, ele é encontrado é, como o segundo maior gás, né? E ele tem aí mais ou menos 21% de concentração aqui no nosso planeta, tá certo? E existe também é, uma divisão de camadas, tá? Que a gente coloca aí para lembrar, né? Qual é a composição de cada espaço da nossa atmosfera. Então, é na troposfera, na primeira camada, nessa porção mais próxima do solo, que nós encontramos uma maior concentração do que Do gás oxigênio, tá bom? É também nessa região que ocorrem os fenômenos climáticos, também onde ocorrem aí os voos. Em seguida, na estratosfera, nós encontramos uma maior concentração de quem? Do gás ozônio, que a gente vai falar já já. Ele é importante para o efeito estufa tá bom? Nessa camada também, é, a gente encontra ali o voo de aviões supersônicos, tá bom? Quando a gente fala lá na mesosfera, na meso, a gente tem aquela proteção importante ali para os meteoros, né? Que quando entram em contato com a mesosfera, eles se fragmentam, tá bom? Então, a proteção contra corpos celestes, tá? Na, é na ionos, entre a meso, e a ionosfera ou termosfera, que acontece um fenômeno chamado da aurora boreal. E também aonde nós recebemos os sinais, né? Sinais de, de ondas, de rádio, de internet, certo? E a última camada, que é a exosfera, é a camada que está em contato com o espaço. Então, como é que essa atmosfera ela protege, né? O planeta Terra. A atmosfera impede grande parte. Dos meteoros que se aproximam aqui da Terra, tá? Eles se fragmentam, muitos queimam, né? Entram em atrito e calor com a atmosfera e também se fragmentam. Também é, nos protege da radiação ultravioleta, né? Ocorre um filtro aí. Então, a camada de ozônio, esse gás ozônio, ele tá aí para filtrar, tá certo? Essa radiação extremamente nociva para quem? Para nós, seres vivos, tá bom? Além disso, a atmosfera, ela também regula a quantidade de radiação. Tá? permitindo aí é, justamente o efeito estufa, tá certo? Claro. Esse efeito estufa eu já disse a vocês. Ele não é um vilão. O que é? O que se torna vilão são os agentes que potencializam os gases do efeito estufa. O processo do efeito estufa ele é importante para manter o quê? A Terra, né, a temperatura aqui na Terra adequada, tá? Garantindo o calor necessário para a diversidade da vida, tá? Sem ele, certamente nosso planeta não seria é, ele seria, né? Claro, mais frio. Então não teria essa variedade, não iria sobreviver aí é, a maioria das espécies que nós conhecemos. Então, quando o efeito estufa é bom, né? Qual a situação em que o efeito estufa é legal? Quando se tem um equilíbrio, a quantidade de gases do efeito estufa presente na atmosfera é absorvida através do processo natural, como, por exemplo, o processo da fotossíntese. Então, aí, ó, é um ponto muito positivo. Agora, quando ele é ruim, a má fama aí do efeito estufa vem da ação de quem? Nós, os seres humanos, tá certo? que emitimos aí mais gás carbônico e outros gases também, né, que a gente vai falar já já, que esses são gases tóxicos e gases que compõem é, o que a gente chama de gases estufa tá? na natureza. E isso potencializa a, a retenção de calor, tá certo? Então, com o aumento da poluição, se concentra mais poluição né, na, nessa atmosfera, essa fica, é, tem a emissão de mais gases estufa. Retendo mais esse calor e claro, prejudicando ainda mais a, a situação no nosso planeta de modo geral, certo? Então, o que, é que a gente tem que combater? As ações que potencializem esses efeitos. Quais são esses principais gases né, do efeito estufa? Nós temos o vapor d'água encontrado né, na superfície, de modo geral, né, a água no estado de vapor isso aí é legal. Agora, quando a gente fala do monóxido de carbono e do dióxido de carbono, né, esses são expelidos aí pela, pelas queimadas e também pela queima de combustíveis, tá certo? Principalmente os utilizados aí nos automóveis, né, nas indústrias. Então, quando ocorre muita queimada, a emissão desse, desse gás carbônico, claro que vai aumentar, certo? Como também nós ainda temos... O, os gases CFC, tá? Clorofluocarbono, né? Eles são compostos aí por carbono, cloro, tá? Proveniente de que de aerosóis de sistemas de refrigeração, por exemplo. Nós ainda temos o gás metano, tá? O gás metano é um gás incolor, tá? E ele é, é tóxico. Ele é a maior parte da, liber, da liberação dele aqui no nosso país. Vem da agropecuária, tá? É expelido pelo gado. Ou seja, a digestão desses animais, né? Faz com que eles liberem esse gás metano, tá? Como também da decomposição do lixo orgânico. Além também de, de outros gases. Temos ainda o enxofre, certo? Então, esses gases, quando se tem é, um aumento na produção deles ou intensifica, né? Se potencializa esses gases na atmosfera. Claro que isso vai a, aumentar, né? Vai ter uma consequência aí no efeito estufa e vai gerar, claro, aquecimento global, tá? Segundo, né, Alguns cientistas, as pesquisas aí, a temperatura média da Terra ela gira em torno de 14 graus Celsius. Porém, ela vem aumentando. Tá? É, se a taxa de poluição atmosférica ela seguir aumentando, como vem acontecendo, né? estima-se que entre mais ou menos 2025 e 2050, a temperatura da Terra ela pode aumentar de 2 a 3 graus ou até 5 graus. Né? Pode se estimar até aproximadamente isso. Então, recentemente, é, ocorreu a COP26, que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, onde vários e vários presidentes, líderes é, sentaram para conversar né, e tomar medidas, medidas essas que vão reduzir, por exemplo, aí, a emissão do gás carbônico, do metano, do enxofre, desses gases que potencializam o efeito estufa, certo? Como também é, observar, né, também e controlar situações de perigo, como o desmatamento, é, a extinção de, de algumas espécies, né, a retirada de algumas espécies de um local para outro, é, essa emissão do gás carbônico, procurar a utilização de fontes de energias renováveis e limpas com menor ou baixo impacto né, para o ambiente. Então, isso são algumas promessas. Que alguns líderes e presidentes fizeram. É interessante que vocês pesquisem mais sobre a COP26. A gente poderia fazer até uma alusão a que a Copa, né, parece Copa, mas essa Copa é a Copa das Mudanças Climáticas. E se isso não acontecer, se não tiver essas mudanças, quem sabe a gente nem vai ter aí as próximas Copas, né, futuramente. Então, que se tenha a consciência né, de reduzir, do reutilizar, reaproveitar da melhor forma possível é, na ação individual e também na ação coletiva para que nós e o nosso planeta né, tenhamos aí uma vida bem melhor. Mais um conteúdo revisado, hein? Vamos para o próximo episódio? Te espero lá!